0: 21 Başlıyoruz <Gülüyor> Sevgili Radyo Bilkent dinleyenleri Hepinize iyi akşamlar Saatlerimiz 19-15'i gösterirken 21. yüzyılda gelişen ve pekişen konseptleri tartıştığımız 21'in yepyeni bir bölümüyle sizlerleyiz Ben Deniz Mikrofon başında İrem Özcan 21. yüzyılın hayatımızda yarattığı etkileri tartıştığımız bu iki saatte sizlerle birlikte olacağım Öncelikle programın boyunca sizlerin düşüncelerini duymayı çok isterim Bu vesileyle bizimle iletişime geçebileceğiniz iletişim kanallarını da hatırlatmak isterim. www www.radiobilkent.com adresi üzerinden bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Yazıyla 216-RB Instagram hesabından bizi takip edebilir ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Ve son olarak da 0312-290-2434 numarasından bizleri arayabilirsiniz sevgili dinleyenler. Bu kısa hatırlatmadan sonra bugünkü konumuza ve elbette çok değerli konuğuma dönmek istiyorum. Konuğum Bilkent Üniversitesi Psikoloji Departmanı öğretim üyelerinden Doktor Ezgi Sakman'la birlikte. Bugün bağlanma teorisi ve 100yılımızda değişen ilişki dinamiklerini konuşacağız. Ezgi Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş buldu Miram'cığım. Çok nasılsın? teşekkürler davet için. <gülüyor> ben teşekkür ederim hocam.
0: Hem geldiniz beni kırmayıp hem bugün burada benim de çok merak ettiğim ve etrafta da çok ilgi duyduğunu, duyulduğunu bildiğim bir konu hakkında konuşacağız bugün hep birlikte.
1: Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben çok heyecanlıyım hocam. Sınavlardan dolayı uzun süredir <gülüyor> mikrofondan ayrı kalmıştım. Bugün benim için de heyecanlı bir gün olacak. Çok güzel. Hoş geldin. Teşekkür ederim hocam. Ee, o zaman yavaştan bağlanma kuramını girişle başlayalım programımıza. Nedir hocam bu bağlanma kuramı, <gülüyor> bağlanma teorisi? Bir de sizden diyoruz.
1: E, tabii. E, İremciğim aslında bağlanma kuramı e, psikoloji literatüründe çok önemli, çok e, temel ve çok fazla araştırmayı daha sonra doğurmuş bir e, kuram. E, i̇lginçtir şu anda da aslında içinde bulunduğumuz e, savaş ortamına benzer bir e, ortamda ortaya çıkmış. İkinci Dünya Savaşı e, sırasındaki gözlemlere e, dayanarak ortaya çıkmış bir kuram. John Bowlby isimli bir İngiliz bir psikiyatrist. İkinci Dünya Savaşı sırasında ailelerinden ayrı kalmak zorunda kalan ya da savaş nedeniyle ailelerini kaybeden çocukların netim annelerde, bakım evlilerinde, devletin denetimindeki, bakım evlilerindeki durumlarını incelerken onlara orada bakım verirken fark ediyor ki bu çocuklar aslında Benzer tepkiler gösteriyorlar ailelerinden ayrılmaya. E, ve bu tepkiler e, hem psikolojik hem de fizyolojik e, şeyler barındırıyor. E, parçalar barındırıyor. E, ve bu e, çocukların çok iyi bakıldıkları halde yani bütün e, biyolojik ihtiyaçları karşılandığı halde e, hastalıklara karşı e, daha büyük risk altında olduklarını, depresif duygu durumuna karşı daha büyük risk altında olduklarını, hatta ölüm oranlarının e, diğer popülasyondaki çocuklara göre fazla olduğunu gözlemliyor ve bu ciddi bir sağlık sorunu olarak e, ortaya çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü e, bol bir, bu konuyla ilgili bir araştırma yapmasını ve bir rapor hazırlamasını istiyor ve e, bu şekilde başlıyor aslında bağlanma e, kuramının ortaya çıkması diyeyim. E, ba e, bağlamak kurum temel olarak şunu söylüyor. Diyor ki bizim optimal bir şekilde gelişebilmemiz için e, bize e, ilgi ve bakım gösteren, ilgi ve bakım veren en az biri e, veya birden fazla kişiye yakın sıcak duygusal bağlar kurmaya ihtiyacımız var. Bu bağların e, nasıl olacağı, içeriğinin şek nasıl şekilleneceği kişiden kişiye değişebiliyor, durumdan duruma değişebiliyor ama günün sonunda hepimizin e, bir e, bağlarımızın Bağlanma figürü dediğimiz bir şeye ihtiyacı var. Sırtını da yiyebileceği bir insana ihtiyacı var. Bağlanma okuramı temel olarak, çok temel olarak bunu söylüyor.
0: Örneğin aslında e, bağlanma kuramını anlatırken biraz da cevabını buldum gibi bu sorunun ama e, neden sadece hayatımızın ilk döneminde değil de bir sonraki dönemlerinde bu bağlanmaya
1: ihtiyaç duyuyoruz? Evet, evet kesinlikle e, İremciğim. Aslında bakarsan bağlanma kuramını bol bir e, beşikten mezara e, kendi ifadesiyle e, anlatır ve e, ortaya koyar. E, biz e, belki bunu anlatmak için biraz şeyden bahsetmek lazım, biraz e, evrimsel sürecimizden bahsetmek lazım. Evrimsel süreç içerisinde insan bir sosyal hayvan olarak gelişiyor. Çünkü insan yavrusu çok bakıma muhtaç bir vaziyette doğuyor. Çok kırılgan bir şekilde doğuyor ve çok uzun süre çok yoğun bir bakıma ihtiyaç duyuyor. Ebeveyn bakımına ihtiyaç duyuyor. Bu bakım ancak ona sürekli olarak yardımcı olmaya, onun sürekli olarak ihtiyaçlarını gidermeye gönüllü bir veya birden fazla yetişkine yakın olması halinde gerçekleşebiliyor. Çocukluktaki durum böyle. Ama daha sonra ne çocukluk dönemini atlatabilseniz bile yetişkinlikte hayatta kalmak ya da sağlıklı bir şekilde hayatta kalmak da çok kolay diye bir düşünsene ne kadar çok ihtiyacımız var. İşte kendimizi beslememiz lazım, bir kafamızın üzerine bir çatı olması lazım, üzerimize kıyafet giymemek bu da en temel ihtiyaçlar. Daha sonra giderek de bir şeyler üretmek, bir şeyler öğrenmek, bir şeyler yaratmak ihtiyaçlarımız var ve bu ihtiyaçlarımızı tek başımıza kapatıyoruz karşılamamız çok da kolay değil. O yüzden de aslında insanlar e, sosyal gruplar halinde yaşamak üzere evrimleşmiş. Bizim e, bizden nesiller nesiller önce yaşamış insanlar için gruplar halinde yaşamak ve gruplar halinde e, işleri yapmak, bu işte avlanmak da olabilir, toplamak da olabilir, barınak kurmak da olabilir, çocukları büyütmek de olabilir. Her türlü yaşam işini fonksiyonu düşün. Bunlar bir arada yapıldığında, kooperasyon halinde yapıldığında daha efektif bir şekilde yapılabilmiş. Ve bu yüzden de aslında biz ıı, yakın ilişkiler kurmaya ıı, yatkın hale gelmişiz. Adeta bir biyolojik ıı, ihtiyaç haline gelmiş bu. O yüzden çocuklukta birine bağlanamamak, bize bir bakım veren bağlanma figürünün olmaması hani Direk hayatı kaybetmek anlamına gelirken yetişkinlikte de aslında gene yaşamsal, yaşamsal riskin çok artması, yaşam kalitesinin düşmesi, sağlığın bozulması, ölüm riskinin artması gibi durumlar yarattığı için yetişkinlikte de devam ediyor. Yani çocuklukta kurduğumuz ilişkilere aslında çok şey olarak psikolojik olarak süreç, psikolojik süreçler anlamında benzer bir şekilde yetişkinlikte de ihtiyacımız var. Bu yüzden Hı -hı. bağlanmadan hem çocuklukta hem yetişkinlikte bahsediyoruz. Hı -hı. Çok teşekkürler hocam. Peki şimdi e, optimal
0: seviyede bizim belli e, bağlandığımız bir figür ve ondan alacağımız bir ilgi söz konusu aslında. Ama her zaman bu ilginin alınması mümkün değil ve sanıyorum bunun sonucu olarak da çeşitli
1: bağlanma türleri Hı -hı. ortaya çıkmış. E, bunları birazcık tanıyabilir miyiz hocam? Tabii ki. Evet sen çok güzel anlattın. E, bizim bir çünkü tehdit algıladığımızda bu bir fiziksel tehdit olabilir işte dışarıda bir e, yabancı bir ses olabilir bir işte bir acı olabilir bir işte düşman olabilir e, sıcak hava soğuk hava olabilir açlık olabilir üşümek olabilir ya da psikolojik bir tehdit olabilir e, yalnızlık e, gibi e, böyle bir tehdit algıladığımızda bizim ilk yaptığımız şey bağlanma sistemimizin aktive olduğunda ilk yaptığımız şey bizi güvenlik hissini, bu kaybettiğimiz güvenlik hissini tekrar e, sağlayabilecek bir e, güvenli limana e, koşma şeyimiz var. Yatkınlığımız var. Şimdi bu, e, bunu yaptığımızda bu güvenli liman arayışına girdiğimizde e, bize bu e, bu ihtiyacımızı karşılamaya e, gönüllü gel ben senin derdine derman olayım işte açsan karnını doyurayım işte e, üşüdüysen üstüne bir örtü vereyim korktuysan yatıştırayım seni diyecek bir e, şeyimiz varsa e, kişimizle de kişilerimiz varsa bu çocuklukta da böyle yetişkinlikte de böyle o, ve bu etkileşimler tekrarlanıyorsa. yani her başım sıkıştığında koşabileceğim biri olduğunu deneyimliyorsam o zaman hem kişi kendimizle benliğimiz hem de dünya ile ilgili e, kafamızdaki düşünceler biz buna e, zihinsel temsiller diyoruz şemalar diyoruz ya da bunlar olumlu e, gelişiyorlar diyor yani diyoruz ki ya bir, bir tamam arada dertler olabilir sıkıntılar problemler olabilir ama hani benim başım sıkıştığında koşabilecek birileri var. Bu bu zihinsel yapıya güvenli bağlanma diyoruz. Yani bu tam, ne demek? Bir şey dediğim gibi bir sıkıntı bir dert olduğunda başım sıkıştığında gidebileceğim güvenli bir şekilde kendimi teslim edebileceğim bir limanım var. Şimdi bu dediğim gibi her zaman deneyimleyebildiğimiz bir şey olmuyor. Çünkü bakım vermek kolay bir şey değil. Ee, özellikle sürekli ve tutarlı bir şekilde bakım e, alamadığımız zaman işte bu güven hissini yaşayamayabiliyoruz. Bu zamanda güvensiz bağlanma dediğimiz bir zihinsel şema oluşuyor. Burada da iki ayrı süreçten bahsediyoruz aslında. Bu güvenlik ihtiyacımızı karşılayamadığımızda bir tekrar arama, tekrar sorma, tekrar o güvenlik ihtiyacını gidermek için bir çabamız oluyor. Hani şey gibi, işte diyelim ki bir, işte bir konsere gideceğiz, bilet almak istiyoruz, işte şey arıyoruz, gişiye arıyoruz diyorlar ki yok bilet yok hiç mi yok deriz ya yani <gülüyor> hiç mi hiç mi yok bir tanecik <gülüyor> bile mi yok yani tamam yani bana e, şu anda şey yapmıyorsun ihtiyacıma karşılık vermiyorsun ama bir daha sorsam hani bir daha bir düşünsen şimdi bu ikinci denemede diyelim eğer e, bağlanma figürümüz, ilişki partnerimiz bu çocuklukta ebeveyn, bakım veren daha doğrusu e, yetişkinlikte de e, arkadaş olabilir, romantik partner olabilir daha tipik olarak. Eğer e, ilişki partnerimiz e, tutarlı bir şekilde mesafeliyse, tutarlı bir şekilde uzaksa, tutarlı bir şekilde kendi başının çaresine sen kendin bak mesajını bize davranışlarıyla, e, tutumlarıyla veriyorsa o zaman hızlıca şeyi Öğreniyoruz. Ee, tek başıma, sorunlarımı tek başıma çözmem lazım. Ee, i̇htiyaçlarımı, duygusal ihtiyaçlarımı çok da e, şey yapmamam lazım, söylemem lazım. Bunlar bu zihinsel şemaya kaçınan bağlanmaya da bağlanma kaçınması adını veriyoruz. Diğer taraftan eğer bağlanma figürümüz tutarlı bir şekilde davranmıyorsa, yani bazen bu ikinci hiç mi yoklara tamam tamam, gel yapıyorsa, bazen gene yoksa, bazen ihtiyacımız olmadığı halde e, bize bakım vermeye çalışıyorsa ya da işte e, oyun ihtiyacımızla, e, keşfetme ihtiyacımıza müdahale ediyorsa e, bir tutarsızlık varsa yani bir öngörülemezlik varsa o zaman bizim kaygı seviyemiz artıyor. Bilemiyoruz yani şey gelecek mi gelmeyecek mi? Ödül gelecek mi gelmeyecek mi? O yüzden kaygı seviyesi arttığı için bağlanma sistemi Normalde çalıştığım fazla çalışıyor ve tehdit tehdide karşı daha ekstra şey oluyoruz, hassas hale geliyoruz ve böyle bir şey davranış içine giriyoruz. Adeta böyle bir tırmalama, bir hani şey yapma hani ihtiyacımız olanın daha fazlasına bazen talep etme e, davranışına girebiliyoruz. Buna da kaygılı bağlanma ya da bağlanma kaygısı olarak şey yapıyoruz, adlandırıyoruz. E, sonra biraz belki yine konuşuruz buna bu sorular soracağını biliyorum tahmin ediyorum ama e, güvensiz bağlanmadan bahsederken derslerde de bunun altına hep çok çiziyorum bu arada bu vesileyle yakın ilişkiler dersi, mühimmun bonding dersi alan e, öğrencilerden bu akşam dinleyeceklerini söyleyenler olmuştu onlara bir selam göndereyim <gülüyor> e, o derste de çok bahsettiğim gibi biz güvensiz bağlanmayı asla bir psikopatoloji, asla bir hastalık, asla bir sorun bir problem, düzeltilmesi gereken bir şey olarak görmüyoruz. Tam tersine ilişki e, içine doğduğumuz ya da kendin içinde bulduğumuz ilişki ortamına uyum sağlayabilmek. Ondan alabileceğimizin maksimumunu alabilmek hani eldeki malzemeyle diyeyim en iyi yemeği yapabilmek e, için bir strateji adaptif e, işlevsel bir strateji iki strateji aslında çünkü şöyle düşün e, eğer bağlı özellikle çocuklukta bu tabi çok kritik bağlanma figürü zaten isteksiz zaten hani sana minimumda e, bakım verme durumundaysa onu daha çok e, üzerine giderse ondan daha çok talepkar olursan ee, hani günlük tabirle daha çok darlarsan e, tamamen kaçma, tamamen e, seni bırakma riski aslında yükselir. O yüzden hani ihtiyaçları minimumda tutup hani gerçekten çok acil bir şey olana gerçekten çok büyük ihtiyaçlar olduğunda gitmek aslında bakarsın çok mantıklı. Diğer taraftan belli hani ne yapacağı belli tutarsız öngörülmesi zor bir bağlanma figürü varsa da o zaman tabii ki hep uyanık olacaksın. Hep tetikte olacaksın. Hep istekli olacaksın. Şöyle şu. Bir işte şeyde bekliyorsun durakta bir otobüs bekliyorsun. Otobüs gelmiyor ee, ama önce geç kalıyor biliyorsun hani o otobüs bazen geç kalıyor bazen hiç gelmiyor ama geldiği de oluyor bazen erken geliyor falan yani arada bir geliyor ya hani o, dura o durağı bırakıp gidemezsin ya bir taksi atlayayım diyemezsin çünkü belki gelecek yani <gülüyor> arada geldiği de oluyor. O yüzden hani hep orada olmak hep uyanık olmak hep tetikte olmak hep talepkar olmak elbette e, mantıklı bu ilişki ortamı için mantıklı. Birazdan yine detaylı konuşuruz, maliyetle yani ikisi de güven, iki güvensiz bağlanma biçimi de bize maliyetlerle geliyor. Ama asla hastalık, asla bir bozukluk, asla bir mal adaptivite değil. Hocam çok güzel
0: anlattınız, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Şimdi bu kaygılı ve kaçıngan bağlanma aslında bir yelpazenin iki ucu gibi. Yani ortadaki dengeyi bulmak da hani güvenli bağlanmanın sonucunda. Ama ya bunun ben oranını merak ettim. Hani güvensiz bağlanma aslında etrafta çokça gözlemlediğimiz bir şey. O yüzden belki hani yanlış kabul etmek zaten çok zor bu evet. durumu.
1: E şöyle, bu dediğim gibi bağlanma, kurama, psikoloji en çok araştırma üretmiş kuramlarından bir tanesi. E gerçekten çok şey bir literatür var artık. İyi oturmuş ve tekrarlı çalışmanın olduğu bir literatür var ve kültürler arası çalışmalarında aslında çok olduğu bir literatür bu. Ve bu dünya her bir tarafından yapılan diyeyim araştırmalar bize gösteriyor ki aslında çoğunluk güvenli bağlanıyor. Hem çocuklukta hem de yetişkinlikte işte şeyden şey tabii ki yerden yere örneklemden örnekleme değişiyor ama hani %60-65 gibi oranlarda biz güvenli bağlanmayı aslında Hı. rapor ediyoruz. E, o yüzden de e, şey değil, ne diyeyim, buna, e, şey, normatiflik hipotezi diyoruz bağlanma kuramının. Hani norm aslında güvenli bağlanmak. Ama belki işte kültürler arası farklarda konuşuruz. Hı. Kaçınan ve kaygılı bağlanmanın e, yaygınlığı değişebiliyor. Bu kültürel arası fark gösterebiliyor. Aslında kaygılı ve kaçınan bağlanmayı aynı spektrumun iki ucu gibi düşünmekten ziyade e, birbirinden bağımsız iki e, boyut olarak daha çok kavram sağlaştırıyoruz. Yani kaygın düşük olabilir, yüksek olabilir, kaçınman yüksek olabilir, düşük olabilir ve bunu aslında bir, bir kartezyen, e, denklemin şeyinde, düzleminde e, birbiriyle şey yapıyoruz, e, crossluyoruz ve aslında bu bize gene stiller anlamında bakırsa dört ayrı stilde veriyor daha e, ayrı bir ölçüm e, yöntemi ama e, bunları birbirinden bağımsız düşünmek lazım. Yani bir kişinin hem kaygısı hem kaçınması aynı anda yüksek olabilir. Aa, tamam. Güvenli bağlanma hem kaygının hem kaçınmanın düşük olduğu durum olarak şey yapılıyor. Yani insan ne şeyden korkuyor terk edilmekten korkuyor kaygı düşük ama bir taraftan çok yakınlaşmaktan da korkmuyor. Kaçınma Hı -hı. da düşük ama çok yaygın olmamakla birlikte hem kaygının hem kaçınmanın yüksek olduğu Hı -hı. kişilerde Var, evet anladım.
0: Ben hiç böyle bakmamıştım <gülüyor> konuya kusura bakmayın. <gülüyor> Hocam peki şimdi araya girmeden önce aklıma <gülüyor> takılan bir şey var. Çocuklukta geliştirilen bu bağlanma stilleri ilerideki ilişkilerimiz için evet. bir kesin bir belirleyicidir peki?
1: Aa, bir, e, yordayan yani tahmin eden bir değişken kesinlikle yani e, bu soruyu bu çok güzel ve zor önemli bir soru cevaplaması çok kolay bir soru değil çünkü bunu cevaplamak için boylamsal dediğimiz çalışmalar ihtiyaç var. Bu ne demek? Bir e, bir örnekleme bir grup kişi çocukken bir önce incelemeliyiz onların bağlanma. E, e, yatkınlıklarını, stillerine bakmalıyız. Daha sonra onların yetişkinliklerine bakmalıyız. İnsan e, hayatı uzun olduğu için e, bu tarz boylamsal çalışmalar kolay olmadığı için e, çok sayıda çalışma e, olmamakla birlikte pek çok çalışmamız da var aslında. Bu soruyu çeşitli şekillerle, yöntemlerle yanıtlamaya çalışan. Ve bu çalışmalar bize gösteriyor ki evet Çocukluktaki bağlanmayı biliyorsak ya da çocuklukta aldığımız bakımın kalitesini de biliyorsak yetişkinlikteki bağlanmayı belli bir seviyeye kadar tahmin edebiliyoruz. Yoğurdamak diyoruz biz buna e, bilimsel terminolojide. Yani bize bir bilgi veriyor. Hı -hı. Fakat bu yordama gücü kesinlikle e, çok yüksek bir e, yordama gücü. Etki büyüklüğü çok büyük Hı -hı. değil dediğimiz bir şey bu gene bilimsel jargonda. E, kes, yani kesin olmaktan çok çok uzak Hı -hı. öyle diyeyim. Çünkü burada e, zaten psikoloji bölümünde, e, bilimin de ve bölümünde Hı -hı. E, kesin doğrulardan ya da kesin iki artı 2, 4 ederlerden bahsetme imkanımız e, üzerine çalıştığımız... Konu çok kompleks bir konu olduğu için zaten söz konusu değil. Burada da belki ilerleyen bölümlerde konuşuruz. Çok fazla faktör işin içine girdiği için hani küçükken güvensiz bağlanıyorsan illa yetişkinlikte de güvensiz bağlayacaksın diye bir şey kesinlikle yok.
0: Yok e, bir kesinlikten uzak ama rol oynadığından da şüphemiz yok diyoruz. Aynen öyle çok güzel özetliyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim hocam çok sağ olun. E, hem bağlanma kuramını hem e, bağlanma çeşitlerini oldukça güzel bir şekilde özetledik. İyi, Şimdi kısa bir araya girelim ardından benim güvensiz bağlanmayla alakalı çokça sorum var. Hepsini size yönlendirmek için sabırsızlanıyorum. Sevgili dinleyenler 21 kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikte olacak. Yirmi bir devam ediyor. Sevgili dinleyenler, 21 kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili konuğum Doktor Ezgi Sakman'la birlikte bağlanma kuramı ve bağlanma çeşitleri hakkında konuştuk. Şimdi sırada güvensiz bağlanmayla alakalı daha detaylı bilgi alma kısmına geçebiliriz. Benim de sabırsızlıkla beklediğim bölüm. Hocam, güvensiz bağlanmanın nasıl geliştiğinden bir noktada konuştuk. Ben bu gelişmede nelerin etkili olduğunu merak ediyorum. Çevresel, kültürel ve sosyal etkiler nasıl gözlemleniyor bu bağlanmada?
1: Evet. Canım biraz önce bahsetmeye çalıştığım gibi güvensiz bağlanma aslında bize bakım verenlerin küçüklükte, yetişkinlikte de ilişki partnerlerimizin ne kadar bize bakım vermek ve ihtiyaçlarımızı karşılamak konusunda hazır oldukları ve istekli oldukları ile alakalı. Ee, burada önemli altında hep çizmek istediğim önemli bir şey bakım vermenin ve özellikle sürekli ve tutarlı bakım vermenin çok zor bir şey oldu ee, burada kişisel farklılıklar var yani herkes bunu bize hem davranışsal çalışmalar hem biyolojik çalışmalar aslında gösteriyor herkes bakım vermeye aslında eşit derecede yatkın değil e, bazı kişiler genetik olarak ya da e, biyolojileri gereği ya, bakım vermeye daha yatkın bakım vermeyi daha kolay e, görüyor yaşıyor olabiliyorlar böyle kişisel farklılıklar var hani belki halk arasında anaç tabir ettiğimiz belki e, davranış bütünü ya da işte e, ne diyeyim e, özellikler bütünü e, bakım vermeye Aslında bakım vermeyi kolay bulmak bakım vermeyi e, zevkir bulmak, bakım vermeyi çok da büyük bir maliyet olarak görmemekle belki açıklanabilir. Böyle kişisel farklılıklar var. Yani herkes aslında bakım vermenin şeyinde aynı değil. Yatkınlığında etkinliğinde aynı değil. Bu bir faktör. Bir başka faktörde bakım vermek çok zor bir şey olduğu için bu bakımı ne kadar kolay, kaliteli ve tutarlı verebildiğimiz bakım veren olarak ne kadar çok kaynağı sahip olduğumuzla da çok önemli ilişkili. Eğer siz bir taraftan işte iki tane işte çalışıyor. Bir taraftan işte e, son derece zor fiziksel şartlar altında işte belki bazen elektriği kesilen bazen suyu kesilen işte gittiğiniz yolda kendinizi çok da güvenli hissetmediğiniz devamlı gözünüzün arkada olduğu bir işte mahalleden geçerek evinize e, gidiyorsanız e, çocuğunuz hasta olduğunda e, onu işte bir şey yapmak istediğinizde birine emanet etmek bırakmak istediğinizde bir destek almak istediğinizde kapı Sınış alabileceğiniz kimseniz yoksa, destek alabileceğiniz kimseniz yoksa, ayın sonu nasıl getireceğinizden çok da emin değilseniz, bu ve bunun gibi güçlükler, kendi hastalıklarınız varsa, fiziksel hastalıklar veya psikolojik hastalıklar bu bu ve bunun gibi zorluklarla baş ediyorsanız, tutarlı bir şekilde... Ve kaliteli bir şekilde bakım verme olasılığınız aslında düşer. Ee, çevresel faktörler ve sosyal faktörlerden bence burada bahsetmek mümkün olabilir. Yani bir e, bir grupta, bir toplulukta ne kadar çok destek mekanizması varsa, hem yani buna asa fiziksel destek ya da işte e, finansal kaynaklara dair destek olarak da düşünebilirsin. Yani işte atıyorum e, ne kadar çok e, analık babalık izni varsa, ee, ne kadar çok işte şey yüksekse e, gelir seviyesi yüksekse e, artı sosyal destek olarak da düşünmek lazım. Yani bir toplumda ne kadar kolay bir şekilde işte aileden, eşten, dostan, komşudan, arkadaştan ya bana bir omuz versene işte çocuğu sana bu akşam bırakabilir miyim? Ya işte çocuk hasta oldu okula göndermedim ama işe gitmem lazım seninkiyle oynası olur mu? Gibi destek alabileceğimiz kaynak yani bütün kaynaklara ne kadar çok erişimimiz varsa o kadar aslında e, tutarlı ve kaliteli bakım verme olasılığımız artıyor ve güvensiz bağlanma olasılığı düşüyor. O yüzden. E, kişinin geliştiği ortamın ne kadar e, e, kaynağı bol e, öngörülebilir ve ne kadar işte refah içerisinde e, olup olmadığının bağlanma e, e, güvenliğini güvensizliğini yordadığını ortaya atan ve e, görgül testte e, tabi tutulmuş ve e, veriyle de desteklenmiş modellerimiz var. E, o yüzden mesela işte e, yeni öğrencilerime bir selam olsun e, sınavda sordum. Yani şu anda mesela Mesela Filistin'de yaşadığımız insanlık krizinin bir şeye yansıması burada hayat mücadelesi veren çocukların aslında gelecekteki ilişki güvenliklerinin Olasılıkla güvensiz tarafa doğru kayma riskinin yüksek olmasını mesela doğuracak. Çünkü e, bu çocuklar bir hayatta kalmak için zaten mücadele veriyorlar. Hayatta kalabilseler bile muhtemelen aldıkları bakım çok kaliteli bir bakım olamayacak. O yüzden pek çok riskin altında oldukları gibi güvensiz bağlanma içinde aslında bu çocuklar şu anda risk altında. Hı hı.
0: Yalnızca e, ebeveynlerle alakalı bir durumda değil. Aslında yaşadığımız ülkenin Kesinlikle. atlattığı krizler de bu Kesinlikle. noktada çok etkili. Kesinlikle. E, hocam bu arada siz, e, selam gönderirken size gelen selamları da iletmesem olmaz. E, mesajlar geliyor sürekli. Ezgi Ay. hocamıza çok selamlar Ali, şeklinde.
1: Aleyküm selam. <gülüyor> çok çok teşekkür ederim. Bütün e, vakit ayırıp dinleyenlere.
0: E, bu arada tekrardan iletişim kanallarını hatırlatayım izniniz olursa. www.radiobilkent.com adresi üzerinden bizlere sorularınızı ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz sevgili dinleyenler. E, hocam... E, bu konuyla alakalı bir çalışmanız var sizin ve orada demişsiniz ki video oyunları, internet ve akıllı cihazların çocukları bireyciliğe ittiğini ve güvensiz bağlanmayı etkileyen faktörlerden olduğunu e, belirtin, belirtmişsiniz bu çalışmada. E, bu konuda o zaman e, bu yüzyılın yılın bizi güvensiz bağlanmaya itelediğini söylemek mümkün müdür? Hmm.
1: Ee, şöyle aslında orada bir literatürden bir e, alıntı yaptığım bir kısmı sen e, altını çizdin canım. E, şey baktığımızda e, yıllar geçtiğimiz e, 10 yıl 20 yıl 30 yılla baktığımızda e, güvensizli bağlanma e, yaygınlığında bir azalma hala dediğim gibi en yaygın olmakla birlikte yaygınlığında bir azalma e, görüyoruz. Yalnız bu çalışmaların e, kuzey Amerika örneklemleriyle yapıldığını ve genç yetişkin örneklemlere yapıldığında bir kısıtlılık olarak söylemek Hı -hı. lazım. E, güvensiz bağlanmanın özellikle de kaçınan bağlanmanın e, bir artışta olduğunu e, bu çalışmalar bize gösteriyor. Bir taraftan e, çok ilişkili ayrı ama çok ilişkili bir başka psikolojik kavram olan e, bireycilik, e, kolektivistik yani e, kendimizi ne kadar e, bağımsız bir birey diğer taraftan kendimizi ne kadar ilişkisel bir birey olarak gördüğümüzü anla, şey yapan açıklamaya çalışan, anlamaya çalışan bir kavram üzerinden de bu şey aslında gidiyor, literatür gidiyor. Bireycilik de, ya yani bireysellik değerleri, bireycilik değerlerinin de aslında bir artışta olduğuna dair şeyler var. Bilgilerimiz var, çalışmalardan bulgularımız var. Bu bireycilik, bireyci değerlerle işte hani daha çok çok tek başına zaman geçirme, e, keyif verilen aktivitelerin daha çok e, te, yalnız başına yapılan aktiviteler olması. Bunun e, senin de programının konusu, e, e, çerçevesini söyleyebilirim. Belki giderek yaygınlaşan, yüzyılda yaygınlaşan e, bir şey olduğunu biliyoruz. Ve bunun e, daha kaçınan bağlanmadı bir şey olabileceği belki, bir e, faktör olabileceğini bize düşündürüyor. Evet. <gülüyor> Teşekkürler hocam. Peki güvensiz bağlanmanın görülme oranı cinsiyet farklarından etkileniyor mu? Cinsiyet farkları evet tutarlı bir şekilde raporladığımız bir şey güvensiz bağlanmada. Kadınlarda kaygı, erkeklerde de kaçınma biraz daha yüksek. Burada biyolojik farklılıklardan ziyade sosyal öğrenmeyle edindiğimiz toplumsal cinsiyet rollerinin bir rolü olabileceğini düşünüyoruz. Hem Batı toplumlarında hem Doğu toplumlarında aslında e, Aterkin'in daha da e, yaygın olduğu toplumlarda belki daha da fazla olmak üzere kadına hep bir şey değeri e, rolü biliyorsun yükleniyor bir bakım verme e, daha e, ilişkileri düzenleme duygusal olma feda, çok söyledim, fedakarlık yapma alttan alma, şey kendini biraz geri planda tutma ve e, pek çok sosyal rolü sosyal e, sorumluluğun yüklendiği bir cinsiyet aslında e, tabii ki bu da ee, dediğim gibi güvenli bağlanma hala normal olmakla birlikte ee, kaygı kadınlarda daha fazla e, görülebiliyor çünkü aslında çok fazla şey var, e, sorumluluk var ve e, belki de e, kendini e, şey yapmak, ifade etmek ya da ben bunu istiyorum, ben bunu talep ediyorum ve bunu da alıyorum e, deme davranışı çok yaygın olmadığı için hani kaygı yükseliyor ve e, hani ben devamlı böyle bir alttan alta isteme ya da alttan alta bir talep etme yani şey olabiliyor. Peki değişen toplumsal cinsiyet rolleri
0: bu oranda hı hı. bir değişiklik yol açacak mıdır e, sizce? Daha
1: evet bu şeyin kapanmasını umuyoruz bekliyoruz hı hı. evet. Bütün aslında bunu bütün e, toplumsal cinsiyet çalışmalarında benzer e, şeyler görüyoruz, sonuçlar görüyoruz. Toplumsal cinsiyet rolleriyle şekillenen, de onlardan etkilenen pek çok psikolojik e, çıktı da aslında kadın erkek farkının kapandığını yıllar içerisinde kapandığını e, görebiliyoruz. Hı hı. Hocam şimdi biraz da böyle aile kavramına
0: dönmek istiyorum. Aile bireyleri arasındaki iletişim kişinin bağlanma davranışlarına ne tür etkilerde? E, bulunuyor.
1: Hmm. E, şimdi ailenin e, hep böyle şeyden bahsettik gibi oldan yani tek bir bağlanma figürü var. O bağla bağlanma figürünün size verdiği ba e, bakımın kalitesiyle ilişki bağ ilişkili bağlanma örüntüsü diye ki bu böyle ama e, bu aslında resmi sadece bir parçası. E, genellikle büyüdüğümüz ortamlar e, e, aynı sosyal evrimizde olduğu gibi e, grup Grup dinamiklerinin söz konusu olduğu ortamlar. Çekirdek aile olsa da böyle geniş aileden bahsetsek de böyle. Ee, daha sonra işte okuldaki e, e, deneyimlerimiz keza öyle. Yani aile dediğimiz şey aslında bir e, grup dinamiğinin olduğu bir alan ve bakım verenlerin, ebeveynlerin arasındaki ilişki, arasındaki iletişim de aslında bağlanmamızda çok önemli bir faktör. Biraz önce şeyden biraz bahsetmiştim ya hani ebeveynin ne kadar çok kaynağı olduğu biraz verebileceği bakımın kalitesiyle sonra da bağlanma örtüsü ilişkili diye. Aslında birbiriyle uyumu yüksek olan çiftler kendi ilişkisinde daha mutlu, tatmin oranı daha yüksek ilişkisine bağlılığı daha yüksek yüksek ilişkisine daha mutlu olan birbirine bakım vermek hani dedik ya bağlanma yetişkinlikte de oluyor birbirine iyi bağlanma figürü olarak iş gören partnerler aslında bakım verme konusunda da daha iyi performans sergileyebiliyorlar çünkü işte en basit hani günlük hayatta diyelim ki sen evden işten çok yorgun argın geldin hani hakikaten şey yapacak kolunu kaldıracak halin yok birazcık gidip şey yapmak istiyorsun uzanmak yatmak istiyorsun eğer senin partner bu ihtiyacını anlayabilecek, bu ihtiyaçla empati kurabilecek veya senin yani o yorgun, argın halini önce ya İremciğim sen git birazcık bir kendine gel hani ben yapayım, şey yapayım hani çocukları düşünme hani biz hallederiz diyen bir partner varsa şimdi senin kendini hem sen yorgunken çocuğuna düzenli tutarlı bakım verilebilmiş oluyor hem de sen birazcık kendini şarj etme imkanını bulup işte atıyorum gecenin ilerleyen saatlerinde ya da ertesi gün neyse daha kaliteli bakım verebilecek hale gelebiliyorsun. E, bu bir faktör. Bir başka faktör de sosyal öğrenme dediğimiz, modelleme dediğimiz çok önemli bir kavram var. E, bütün bireyler çocuklar özellikle görerek öğreniyorlar. Yani nasıl ebeveynler arasındaki ilişki bir model haline geliyor. Bu şemalar dediğimiz yani zihindeki temsiller için bir, e, ne diyeyim, bir şey, prototip. E, oluyor. Yani ebeveynler arasındaki uyum ne kadar fazlaysa, e, karşılıklı empati ne kadar yüksekse, birbiri için e, fedakarlık yapmak ne kadar fazlaysa o zaman e, çocuklarda e, hani ilişki dediğin böyle bir şey. İlişki hani bazen başkasını öncelediğin ama kendi ihtiyaçlarını da söylediğin ve ihtiyaçlarının görüldüğü, karşılandığı bir yer e, düşüncesine e, şey yapabiliyor, daha kolay zihninde e, e, kristalleştirebiliyor. Hocam bir de değişen zaman içinde değişen aile
0: kavramı ve yapısına da bir noktada değinmek isterim. Sizin yayınladığınız çalışmada yine gözüme çarpan bir noktada iş ve özel hayat dengesinin özel hayat aleyhine bozulması, geniş aileden çekirdek aile yapısına geçiş gibi durumların güvensiz bağlanmaya yol açabileceği yer alıyordu.
1: Evet bu bir risk faktörü olabilir çünkü... Ee... Aslına bakarsan dediğim gibi bir, en enteresan aslına bakarsan bireyci bir kültür olmakla beraber Amerika'da bir atasözü var. Bir çocuğu büyütmek için bir köy lazım diye. Yani biraz önce programın ilk kısmına söylediğim hani insan yavrusu, e, pek çok biyolojik sebepten dolayı e, diğer memeli yavrularına göre çok çok gelişmemiş e, vaziyette doğuyor ve çok uzun süre çok ciddi bir bakıma ihtiyaç duyuyor. Hakikaten tek başına yapılacak iş değil. Hani e, futbol tabiriyle adam adama defansla <gülüyor> olacak bir şey değil. Gerçekten tam sapres lazım. takım <gülüyor> oyunu lazım. E, e, onun için hani e, geniş aileden çekirdek aileye geçiş, işte kırsalda yaşamaktan kente geç iş e, adapt adaptasyon gerekir yani yani şey yanlış anlaşılmaktan çekinirim hani çekirdek hali kategorik olarak kötü bir şey ya da işte kente göçme kategorik olarak bir problem demek asla istemem. Sadece aslında yüzyıl, bin yıllardır gelişmiş evrimimize evrimize, evrimsel sürecimize hayli farklı bir şey içerisindeyiz. Ortam içindeyiz. Son birkaç yüzyıldır. Yani insanlar binlerce yıldır komüniteler halinde yaşadılar. işte köylerde yaşadılar. Bütün hemen hemen bütün terörin kooperatif bir şekilde yaptılar. Hani bir işte önce tarım devrimi, sonra sanayi devrimi şimdi teknoloji devrimiyle beraber hani o bahsettiğimiz biraz daha küçük üniteler halinde yaşamak, mobilizasyonun artması yani, yani doğduğumuz yerde ölmüyor o oluşumuz. Bunlar aslında insan yani binlerce yıllık sosyal evrimi hani birdenbire çok hızlı değişimler ve hani adapte olmasa çok kolay olmayan değişimler. Elbette pek çok avantajla getirdiler. Hani o Sosyologların da çok e, incelediği bir kavram ama hani bu e, destek ihtiyacımızı e, bir şekilde yerine koyacak. Yani sosyal desteği hala çok ihtiyacımız var. Yani hani e, kentleştik diye, bireyle işte bireyleştik diye, işte çekirdek aile modelini benimsedik diye bu ihtiyaçlarımız e, bitmiş değil. Bunları şey yapabilmek için, ikame edebilmek için yerine farklı mekanizmalar koymamız lazım. İşte bu şey olabilir işte yakın yaşadığınız insanlarla ilişkileri komşuluk ilişkilerini yani örneğin daha şey hale getirmek sık hale getirmek işte mümkünse büyük ebeveynlerle sık görüşebilmek, mümkünse aynı şehirde yaşayabilmek örgütler yani kurumsal düzeyde destek almak işte profesyonel bakım veren kreşler, yuvalar olabilir, çocuk bakımı için gibi gibi. Ama bunların hepsi aslına bakarsanız sonuç olarak günün sonunda bizim sosyallik ihtiyacımızı, sosyal destek ihtiyacımızı karşılayan şeyler, mekanizmalar. Bu mekanizmalara kesinlikle ihtiyacımız var. Yani eğer şey yapmak, bireyselleşmek, yalnızlaşmak anlamına geliyorsa bunlar kesinlikle aynı kavramlar değil. Ama yalnızlaşmak yani başım sıkıştığımda, Kendime de destek alabilecek kimse yok, ben bakım verirken de destek alabileceğim kimse yok gibi bir sonuca geliyorsa o zaman işte biraz risk altında oluyoruz. Hı hı. Hocam aile kavramından çıkmadan ve
0: kısa bir araya girmeden önce çalışmalarınızdan bir tanesine daha değinmek istiyorum. Gönüllü çocuksuzluk Hı. üzerine çalışmalar yaptınız. Peki, bu kavramı merak ettim. Bir de bu değişen aile yapısında Hı -hı. nasıl gözlemleniyor? Biraz açıklayabilir misiniz? Evet.
1: Gönüllü çocuksuzluk aslında görece yeni çalışılan bir kavram. Literatüre görece yeni girmiş bir kavram ve şu anlama geliyor. Bir kişinin ya da bir çiftin herhangi bir biyolojik sebepten değil sadece kendi istekleriyle çocuk sahibi olmama kararları ee, ve bu hani o andaki durumlarını tarif ediyor. İleride fikirlerini değiştirecekleri anlamına kesinlikle gelmiyor. Bunun altına çizeyim. Ee, gönlü çocuksuzlukla aslına bakarsan kişinin yine e, e, bireycilik değerlerinin yaygınlaşmasının e, bize getirdiği e, özgürlüklerden bir tanesi aslında. Çünkü e, tabii ki e, türün devamı için e, e, biyolojik olarak çocuk sahibi olmak, üremek, e, türün tamamına, e, tamamı anlamda adaptif bir e, sosyal davranış e, ve biyolojik davranış ama bütün türün bütün bireylerinin de içerisine girmesi o, gereken bir davranış değil. Pek çok sebepten dolayı, e, bunları da belki biraz konuşuruz aradan sonra ilginç çekerse, insanlar çocuksuz kalmaya karar verebiliyorlar ama e, bunun toplum tarafından ne kadar kabul edildiği, ne kadar kabul e, Evet bu da bir tercih olabilir diye görüldüğü çok şey gösterebiliyor, varyasyon gösteriliyor ve daha bireyci toplumlarda, biraz daha bireyin kendi kararlarının kabul gördüğü toplumlarda daha aslında şeyle yaklaşılıyor, daha anlayışla yaklaşıyor diyebilirim ama hayli stigmatize edilen bir kavram hala. Çok teşekkürler hocam. Kısa bir araya girelim
0: ardından sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek. ...yirmi bir... ...devam ediyor... Sevgili dinleyenler 21 kaldığı yerden devam ediyor. Konuğum Doktor Ezgi Sakman'la birlikte bağlanma kuramının daha da derinlerine inmeye devam ediyoruz. Bu arada e, hazır yeni açmışken programı tekrardan hatırlatayım bize ulaşabileceğiniz kanalları www.radiobilkent.com adresi üzerinden bizlere sorularınızı ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Ve yazıyla 216-RB Instagram hesabından bizleri takip edebilir ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Hocam. Güvensiz bağlanmayla alakalı sorularım devam ediyor. Şimdi e, pek çok yönünü anlattık, pek çok e, bunları etkileyen faktörler üzerine konuştuk. Peki, yani hem e, dinleyicilerimizden belki de bu konuyla alakalı bir farkındalık yaşayanlar da olabilir. Bir güvensiz bağlanma stiline sahip olduğumuzu fark ettik. E, panikleyelim mi hocam? Bunun, bu farkındalıktan sonra nasıl bir tavır almalıyız?
1: ki bu soru bana derslerde de çok gelen bir soru. Hatta e, o kadar yaygın bir soru ki ben soru daha sorulmadan <gülüyor> e, güvensiz bağlanmadan bahsederken e, şey yapıyorum, bahsediyorum. Diyorum ki e, e, aslında şey anlatırken güvensiz bağlanmayı anlatırken birazcık da e, hani şey yapmaya çalıştım, bahsetmeye çalıştım. Güvensiz bağlandığımızı düşünüyorsak, e, bu kesinlikle kötü bir şey olarak algılamamamız gereken hani yani ben de bir sorun var, ben de bir problem var, bunu çözmem lazım, bunu tırnak içine düzeltmem lazım diye düşünmemiz gerektiren bir şey bu kesinlikle değil. Dediğim gibi erken dönem yaşantılarımızın şu anda içerisinde bulunduğumuz ilişki dinamiklerini aslında kendimizce geliştirdiğimiz bir adaptasyon bu. Ha, dediğim gibi belki biraz bahsederiz demiştim, belki şimdi bahsedebilirim. Güvensiz bağlama her iki güvensiz bağlanma örüntüsü de aslında belirli Psikolojik maliyetlerle geliyor. Örneğin güvenli bağlanan kişiler e, kendilerini daha rahat hissediyorlar. Kendilerini e, işte bağlanma sistemiyle e, keşif sistemi dediğimiz iki tane böyle biri e, aktifken biri de aktif olan iki sistemden biraz aslında kısaca bahsedeyim bunu anlatmak için. Orada de, de, de demiştim ya de, şeyin programın ilk kısmında ortamda bir tehdit olduğunda bağlanma sistemimiz aktif olur diye Bağlanma sistemini aktive ettiğimizde Keşif sistemini de aslında deaktive ederiz. Yani ortamda bir tehdit varsa işte çocukken oyun oynayacak, yetişkinken işte işimizi gücümüzü yapacak halimiz kalmaz. O yüzden de mesela şey bana çok garip gelir, ee, hani böyle ağlayan bir çocuğa böyle bir tane oyuncak sallayıp susturmaya çalışmak çoğu zaman da işe yaramaz. Çünkü yani o anda o çocuğun oyuncak görecek hali yok ya. Yani. Onun belki bir derdi var. O derdin çözülmesini istiyor Ama öncelikle. Çok sık başvurulan bir yol. Evet evet hani işte böyle hiçbir şey işe yaramayınca belki deniliyor ama aslında şey değil. E, onun orada derdine derman diye. Şey gibi düşünün. Yani sen mesela hastasın. Aa, hani böyle sana şu işi de yap İrem, şu programda en yani Hastayken canım program yapmak istemiyor, İstemiyor <gülüyor> değil mi? Ha, yani hani şey yapacak. Kendini geliştirecek. Hani dünya ile etkileşime girecek. Şeyin olmuyor. Çünkü öncelikle derdinin çözülmesini içinde bunun tehdit durumundan güven hissine geçmek istiyorsun. Şimdi güvenli bağlanan çocuklarda ve bireylerde bu güven hissi çok çabuk. ...sağlandığı için bakım verenler ve ilişki partnerleri tarafından... ...onların bağlanma sistemleri bir kere çok e, gereksiz, yanlış alan verip... ...hani böyle devamlı tetikte değil, gerçekten bir tehdit olduğunda... ...bir kere sistem devreye giriyor. Bu bir koruyucu faktör. İkinci faktör de dev, sistem gerçekten gerektiğinde, devreye girdiğinde... ...ilişki partnerleri hemen o sistemin soğumasını, o sistemin de aktif olması için... ...gerekli müdahale edip yapıyorlar. Böyle olunca ne oluyor... Keşfe daha fazla psikolojik kaynak kalıyor. Yani çocuk bir an önce rahatlıyor ve tekrar hemen ne yapar oyuna devam eder. Ya da şey yetişkinlikte tekrar bize keyif veren oyun fa faaliyetlerini ya da kendimizi geliştirmek için içine girdiğimiz üretim faaliyetlerine, çalışma faaliyetlerine hızlıca dönebiliriz. O yüzden güvenli bağlanma bizim hem çocuklukta hem yetişkinlikte işte bilişsel performansımızda tahmin ediyor, akademik başarımızı ta tahmin ediyor, ee, ilişkilere girme konusunda rahatlığımızı, ilişkilerdeki bir sorun olduğunda hayatla ilgili bir sorun olduğunda bunu çözme e, olasılığımızı tahmin ediyor, stresle başa çıkma belirli. Ee, İcerimizi tahmin ediyor. Belki şaşıracaksın sağlığımızı bile tahmin ediyor. E çünkü bu tehdit durumu aslında vücudumuz içinde büyük bir yük. Evet. Yani kendini güvende hissedemezsen kendini tehdit altında hissederken vücudun kortizol başta olmak üzere bir ee dizi hormon ve nörotransmitter sağlıyor ve seni tetik haline getiriyor. Ve diyor ki hani bir, bir, bir dert var hani uyuma şey yapma rahatlama tetikte ol. Bu özellikle kronikleşen bir durum oldu bu başta bağışıklık sistemi olmak üzere bütün sistemleri aslında olumsuz etkile ve aklına gelebilecek her türlü fiziksel sağlık problemini ölüm riski ne kadar gitmekle birlikte tahmin ediyor. O yüzden güvensiz bağlanma bir risk faktörü. Güvenli bağlanma bizim için bir koruyucu faktör. Bu yüzden de hani güvensiz bağlanma örüntülerinden daha güvenli bağlanma tarafına geçmek için belli çabalarda bulunmak şey olabilir, güzel bir e, hedef olabilir. Ama e, bunları dediğim gibi şey olarak da görmemek lazım. Aman güvensiz bağlandım, yandım, bittim diye görmemek lazım. <gülüyor> ne yapabilirize gelince? Ne yapabiliriz de gelince? Elbette bu yetişkinlik içindir soru daha. <gülüyor> hani farkındalığın yüksek olduğu e, dönem için bir soru. Burada e, belki Düşünülebilecek şey bu tekrarlayan ilişki şemalarımızı bir anlamaya çalışmak. Yani ilişkiler hakkında ne düşünüyorum? İlişkiler benim için e, işte hep böyle kabul görmediğim, e, neyin ne zaman olacağını bilemediğim, e, tahmin edemediğim ortamlar mı? Yoksa ihtiyaçlarımla hiç görülmediği ortamlar mı? Hani bu ne şeylerle ne, ne ne yaşantılar buna şey yapmış olabilir. Bunları sorgulamak güzel olabilir. İlişki içerisinde bulunduğunuz ilişki partnerleri bunlar evlenler olabilir arkadaşlar olabilir. romantik ilişki partnerleri olabilir. Onları konuşup benim hani ihtiyaçlarım olduğunda bu ihtiyaçların Şöyle şöyle giderilmediğini hissediyorum, düşünüyorum, deneyimliyorum. Bunun da bende böyle yansımaları olduğunu düşünüyorum. Hani seninle bunun üzerine konuşabilir miyiz? Ee, benim bir ihtiyacım olduğunda bu ihtiyacı cevap verme e, tutumunu konuşabilir miyiz? Denebilir. Ee, şey bazen profesyonel yardım almak da güzel olabilir. Yani e, psikolojik destek almak için illa bir bunu hep söylüyorum bütün tanıdıklarımı öğrencilerime fırsat bulduğum e, herkese. Psikolojik destek almak için illa bir e, tanısı konulabilecek bir psikolojik rahatsızlığımız olmasına gerek yok. E, psikolojik destek, psikolojik danışmanlık aslında hayatın zorluklarıyla başa çıkmak için e, bizim işimizi çok kolaylaştırabilecek, hayat kalitemizi çok arttırabilecek bir şey. Elbette iyi psikolojik desteğe erişmek kolay değil e, ama buna imkanı olan kişilerin ya da imkanı yaratarak bunu yapmak belki e, dediğim gibi bağlanma kalitesini arttırmak için de iyi bir fikir olabilir. Hı hı hocam yani
0: güvensiz bağlanmaya sahipken farkındalık ve iletişimle birlikte sağlıklı ilişkiler
1: kurulması oldukça mümkün. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, bir bu noktada hani şey aklıma geldi söyleyeyim. Aslında bakarsan farkında olmadan dahi içine girdiğimiz yeni ilişkilerin bize sunduğu orta şeyle, parametrelerle bağlanma örüntülerimizi değişebilir. Hani demiştim ya biraz önce bağlanma kaygısını kaçınması bir boyut olarak düşünmek lazım. Hani düşükten şey kadar, yükseğe kadar bir derece gibi düşünmek, termometre gibi düşünmek lazım. E, farklı, her ilişkinin farklı dinamikleri var ve bizim e, yeni girdiğimiz bir ilişki bize eğer tutarlı bir şekilde ben buradayım, sen ihtiyacın olduğunda ben buradayım mesajını veren davranışlarıyla, tutumlarıyla bu mesajı veren bir ilişki partnerimiz olursa biz hiçbir farkındalığa ya da hani hiçbir bu az önce bahsettiğim hani bilinçli konuşmaya gerek bile kalmadan o güven duygusu, o güven telkini aslında bizim bağlanma kaygımızın ve kaçınmamızın zaman içerisinde azalması sonucunda doğurabilir ya da tam tersi. Güvenli bağlanma örüntümüz vardır ama yeni girdiğimiz bir ilişkide ...iki ilişki partnerimiz çok öngörülemezdir. Yani bir, bir, bir gelir, bir gelmez... ...bir arar, bir aramaz... ...bir mesaja cevap verir, bir vermez... ...bu insan da kaygıyı arttırır... ...bu çok doğal bir şeydir. O yüzden de hani e, sanırım ikinci kısımda mı konuşmuştuk... ...hani çocukluktaki bağlanmayla... yetişkinlikteki bağlanma evet... birbirine elintili ama hani... ...birebir de değil bu yüzden. Çünkü yeni deneyimler... ...yeni ilişkiler demek... ...yeni uyaranlar demek... ...yeni parametreler demek... Bir yani çocuklukta gelişen belli şemalar var ama bu şemalara uymayan davranışlar, daha doğrusu durumlarla karşılaştığımızda da bu şemaları şey yapabiliyoruz, güncelleyebiliyoruz. Belki biz ailemizde hani çok şey gördük, tutarlı bir bakım gördük ama romantik ilişki partnerlerimiz bize hiçbir zaman bu tutarlı bakımı vermediler. Tutarlılığı göstermediler. O zaman bizim romantik ilişkilerle ilgili şemalarımız farklı olabilir.
0: Bunu ya bu, bu acının hiç düşünmemiştim çünkü hani e, tutarlı bir e, ebeveynlik dönemi, bir çocukluk dönemi geçirip sonradan güvensiz bağlanmaya evet. evrilebileceğini hiç düşünmemiştim. Kesin tam bu da tersi
1: mümkün. de olabilir. Tam Hı -hı. tersi olabilir. iki ebeveyn farklı şekilde bağlanabiliriz. Yani e, annemize farklı, babamıza farklı bağlanabiliriz. Hı -hı. E, çoklu bağlanma e, yatkınlığımız var Bizim bize bakım veren herkese bağlanma şeyimiz var, kapasitemiz var işte büyük ebeveynlere bağlı bağlanabiliriz profesyonel bakım verenlere bağlanabiliriz daha sonra öğretmenlerimize sonra arkadaşlarımıza giderek daha çok sosyal çevre geliştikçe. bağlama bir hiyerarşide organize yani bir birincil bağlanma figürü dediğimiz hani ilk yani bir başının sıkıştığını ilk koştuğun biri tipik olarak var ve hani bir şeyle gidiyor ne diyeyim bir hiyerarşiyle gidiyor ama birden fazla kişiye bağlanma kapasitesi olan varlıklarız biz o yüzden her bağlanma ilişkisi de biricik o biz çalışmalarımıza küçük bir not olarak söyleyeyim. Biz çalışmalarımızda ilgilendiğimiz ilişki neyse onu özel olarak sorarız. Yani deriz ki aşağıdaki soruları cevaplarken annenizle olan ilişkinizi düşünün, babanızla olan ilişkinizi Aha. düşünün. Aynen ya da şu anda romantik partneriniz varsa onunla olan ilişkinizi düşünün. Genel bağlanma örüntüsünü görmek istiyorsak da genel olarak ilişkilerinizi düşünün diye veririz yönergeyi Ve örtüşme çok olmakla birlikte farklı şeyler görürüz. Hı hı. Farklı örüntüler görürüz. Hı hı.
0: Hocam peki bizim kendi farkındalığımız ve iletişimimizle bağlanmamızı güvenli biçimde ilerletmemiz mümkün. Peki bir ebeveyn neler yapmalı hocam? Yani... Hı bir beyaz yakalı açısından bakarsak mesela her şey çok hızlı ilerliyor. Çocuklarına evet. yeterince bakamadığını hissediyor. E, ya yani Bir çocuğun bu şekilde büyüyerek güvensiz bağlanmaya sahip olması çok olası. Peki bir ebeveyn bu konuda nelere dikkat etmeli?
1: Özellikle bu çağda. Evet. Ee, şimdi bu konuda konuşurken hep dediğim gibi bu bakım vermenin ne kadar zor bir şey olduğu ve aslında ne kadar çok kaynağa ihtiyacımız olduğunu ben hani altını çok çizmek istiyorum. Ee, bazen de insanların kendini çok, çok yüklendiğini, çok çok, kendinden çok fazla beklenti içerisine girdiği ebeveynlikte özellikle yeni kadınlara yüklenen bakım verme rolü nedeniyle kadınlarda bu tabi daha yaygın olabiliyor. Aslına bakarsan bizim burada ihtiyacımız olan şey mükemmel bir ebeveynlik değil. Yeni bir kavram yeterince iyi ebeveynlik good enough parenting diye bir <gülüyor> kavram ortaya oldu <atıldı> yakın <gülüyor> zamanla. Yani çocuğun aslında işte atıyorum hem piyano kursuna hem işte baleye hem yüzmeye gitmesi aynı anda derslerinin hepsinin beş yıldızlı pek iyi olması ve bir taraftan da mutlaka sporda yapıyor olması ondan sonra çok süper besleniyor sadece organik besleniyor o yemeklerin hepsinin anne tarafından yapılıyor olması işte evin devamlı tertemiz düzenli işte pırıl pırıl olması gibi gibi hani kalbimin bu örnekleri çok ee, hani hayatın böyle mükemmel olmasına gerek yok. Aslında çocuğun temel olarak ihtiyaç duyduğu ya ben bir şeye ihtiyacım olduğunda annem babam bakın verenim orada mı? Beni dinliyor mu öncelikle? Beni dinliyor mu? Bana kulak veriyor mu? Derdimle dertleniyor mu? Ve... Ee, bir şey yapmak için bir çaba gösteriyor mu? Ee, Asla bakarsan bunları bu, bu şeyi yapabilmek bu ee, hissiyatı yaratabilmek aslında yeterli yani çocuk aslında yani e, organik bir şey mi yiyemiyor mu çok da belki şey de elbette yine yanlış anlaşılmaktan korkarım elbette çocukların hani uygun şekilde beslenmesi çok önemli ama belki hani o uygun şekilde beslenme mükemmel olacak hani işte en e, şeysi alınacak en harikası alınacak en harikası yapılacak diye çocuğa ayrılan zamandan bir şey varsa iskonto varsa belki hani o daha şey olabilir. Destek almak hep bunu söylüyorum. Destek almak, yardım almak. İmkanlar ne ölçüdeyse bu hani finansal kaynaklı olabilir, sosyal kaynaklı olabilir. Yeni özellikle hani kadınlar üzerine çok fazla yüklenen bu bakım verme. Onu da yapacaksın, bunu da yapacaksın, şunu da yapacaksın. Ee, beklentileri asa çok hem bebeğin üzerine hem de çocuk üzerine çok şey olabiliyor olumsuz etkileri olabiliyor yani herkesin insan olduğunu herkesin mükemmellikten çok uzak olduğunu herkesin belli kapasiteleri olduğunu kabul etmek ve ya ben bunu yapamıyorum bu konuda yardıma ihtiyacım varı ne kadar rahat söyleyebilirse ebeveynler e, ne kadar ortak ebeveynlik dediğimiz co-parenting dediğimiz yani ebeveynlik yükünü paylaşmayı gerçek anlamda ne kadar yapabilirlerse dediğim gibi desteği ne kadar istemeyi ve e, e, o desteği de kullanmayı başarabilirlerse aslında e, güvenli bağlanma için de o kadar e, şeyi, e, yolu açılmış olabiliyorlar.
0: Hı -hı. Çok teşekkürler hocam. Yine çok açıklayıcı bir cevap oldu.
1: Ee, şimdi araya girmeden
0: önce benim de oldukça merak ettiğim sizin çalışmalarınızdan bir tanesine daha değinmek istiyorum. Ee, sizin çalışmalarınızda benim yine gözüme çarpan bir nokta güvensiz bağlanmanın hangi koşullar altında uyumlayıcı olabileceği. Eğer izin verirseniz çalışmanın bu kısmına dair ufacık bir kısım paylaşmak isterim dinleyicilerimizle. Hı. Bağlanma kaçınması yüksek olan bireyler temel olarak sadece kendine güvenen ve kendini koruyan faydacı bir yapıya sahiptir ve kronik olarak kaçmaya eğilimlidir. Bu da bir literatür alıntısı. Sosyal savunma kuramı yüksek bağlanma kaçınması olan kişilerin bu özelliklerinin onları tehlike anlarında hızlı savaş veya kaç tepkileri vererek kimseden yardım beklemeden kendilerini korumaya ve kaçış yollarını daha çabuk fark etmeye yatkın hale getirdiğini iddia eder. Şimdi ben bunu ilk okuduğumda hmm. aslında güvensiz bağlanmak bir anlamda insanı böyle ayakta tutan, güçlü kalan bir şeymiş gibi hmm. geldi hocam. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Ee... İnanıncığım bu aslında bakarsan çok enteresan bir literatür. Benim doktora sürecimde e, üzerine çalışmaya gayret ettiğim literatür okumaya hem de yani kendi e, çalışmalarıma katkıda bulunmaya çalıştığım bir literatür. E, dediğim gibi bağlanma e, üzerine yapılan çalışmaların çok büyük bir kısmı güvenli bağlanmanın aslında birey düzeyinde e, uyumlayıcı, adaptif, işlevsel, olumlu diyelim, çıksılarla ilişkili olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. O zaman da soru şu oluyor ya, yani hani o zaman güvensiz bağlanma hiç mi işe yaramıyor? Hani neden doğal seçilimle elenmedi? Neden hala güvensiz bağlanma diye bir şey var? E, bu kuramı ortaya atan Ayn e, Doru ve arkadaşları e, sosyal e, Anlamda bunu açıklamaya çalışırken diyorlar ki ortaya atıyorlar ki e, belki bir düzeyinde maliyetler olabilir ama grup açısından baktığımızda güvensiz bağlanma danışanın belli fonksiyonları olabilir. Sen e, çok güzel okudun kaçınan bağlanma genellikle böyle bir hani kaçış yolu arama hani hep böyle bir kapı, göz kapıda hani hep böyle bir kendi şeyime e, güveneyim e, şey olduğu için e, yatkınlığı böyle bir zihinsel şem olduğu için bir tehdit durumunda grup gruba ait bir tehdit olduğunda gene böyle kaçış yollarını bulmakta ve kullanmakta ve böyle arkadan da arkasından da insanların gelmesini e, şey yapabiliyor mümkün hale getirebiliyor. Diğer taraftan kaygılı bağlanmada hani ne demişim hep bir tetik halinde, hep böyle bir uyanık, hep böyle bir orada ama tehdit gelecek, burada ama tehdit gelecek ee, zihinsel e, şeyinde, e, çerçevesinde. Bu da olası tehditlere karşı gene grubu uyanık tutmak, yani grubun e, çoğunluğu güzel, güvenli güvenli bağlansın, hani o e, şeyini yapsın, ne diyeyim, e, keşif davranışını yapsın, kendini geliştirme yapsın. Kaygılı bağlananlar da adeta bir bekçi görevi. Ee, görerek hani grubun olası tehditlere karşı daha uyanık, daha tetikte olmasını e, sağlıyor olabilir gibi bir teori ortaya atıyorlar ve bunu çok enteresan Vaktimiz kalası sonra belki konuşuyoruz. Çok enteresan empirik çalışmalarla test ediyorlar ve görgül destekte de buluyorlar. Böyle güvensiz bağlanmanın da özellikle grup düzeyinde uyumlayıcı değerleri olabileceğini düşünüyoruz.
0: Çalışmanın en çok dikkatimi çeken kısımlarından da bunda sormazsam olmazdı hocam bu yayında. Çok teşekkür ederim
1: <gülüyor> sorduğun için benim doktora
0: çalışmalardan hatırlama bahsetme imkanım oldu. O zaman kısacık bir araya girelim. Ee, çok fazla yormadan dinleyicilerimize de çünkü hakikaten e, dolu dolu bir program geçiyor benim için de. Ee, böyle hani bu konuyla alakalı sıfır bilgisi olan dinleyicilerimizin de eminim çok fazla şey öğrendiğini Umarım. biliyorum ya yani bu programdan. Ee, o zaman kısa bir araya girelim ardından yeniden birlikte olacağız. 21. ...devam ediyor... Sevgili dinleyenler, saatlerimiz yavaş yavaş 9'a yaklaşırken 21 kaldığı yerden devam ediyor. Güvensiz ve kaçıngan bağlanma, güvensiz bağlanma ve bağlanma teoremi hakkında oldukça faydalı bilgiler edindik. Sevgili Ezgi Hocam, şimdi ben birazcık yüzyılımız ilişkileri hakkında sizlere sorular yöneltmek istiyorum. Genel olarak çevreyle iletişimimizin oldukça minimalize edildiği bir çağda olduğumuzu belki söyleyebiliriz. Artık böyle market olsun, o olsun okul olsun, restoran olsun bu tip yerlerde e, sosyalleşme e, alanlarımız oluyordu ve bizler artık bu alanlar bizlere çevrim içi hizmet vermeye başladığında biz bir nevi kurabileceğimiz potansiyel ilişkileri artık kuramaz hmm. hale geldik. E, bu sebepten ötürü bu alışkanlıkla birlikte büyüyen bir nesil var. E, buna maruz kalan bir nesil ilerleyen zamanlarda insanlarla
1: iletişimlerinde
0: kurduğu ilişkilerde ne tip sorunlar yaşayabilir hmm. hocam?
1: Ee, İdamcığım büyük ve zor bir, zor bir soru soruyorsun. Gerçekten e, iletişimin çok hızlı bir şekilde değiştiği ve bir taraftan çok kolaylaştığı ama bir taraftan da zorlaştığı ve hani alışkın olduğumuz bağlamlardan da eksildiği çok çok ilginç bir dönemdeyiz. Ben bunu düşündüğümde aslında bakarsam yaşadığımız pandemi örneği bunun böyle çok hızlı bir simülasyonu olduğu gibi de düşünüyorum. Yani böyle birdenbire insan temasını kesmek zorunda kaldığımız, bütün iletişim aslında dediğim gibi çevrim içi modalitelere geçirmek zorunda kaldığımız bir dönemi yaşadık. Ve bu dönem hem bireysel olarak hepimiz için çok zorlayıcı oldu, hem de grup düzeyinde aslında daha sonra pandemi sürecinde ve sonrasında yapılan çalışmalar. Duygu durumumuzun aslında bundan çok olumsuz etkilendiğini gösterdi. Yani depresif semptomlarda, kaygıyla ilişkili semptomlarda çok artış e, görüldü. E, sosyal olarak ihtiyacımız e, programın diğer bölümlerinde bahsettiğim o bin yıllara e, sari, sosyal evrimimizin sonucu olan o sosyal e, temas ihtiyacımız böyle bugünden yarına gidebilecek e, e, ya da e, daha az da olsa olur diyebileceğimiz bir ihtiyaç değil aslında. O yüzden İnsanlar çok hızlı bir şekilde bu ihtiyaçlarını gidermek için farklı yöntemler. E pandemide de buldular. Bu bahsettiğin hızlı değişimde de aslında buluyorlar ve bulacaklar. Belli açılardan dediğin gibi aslında yalnızlaşıyoruz gibi gözükebilir ya da belli sosyal temaslarımız azalıyor gibi görülebilir ama aslında hani sosyal medyayı kullanışımız hani artısı ve tabii çok kompleks bir konu belki ona da gireriz ama e, teknoloji kullanımımıza aslına baktığında e, hala o sosyallik ihtiyacımız ve sosyal temas kurma ihtiyacımızı gidermek için kullan. ...landığımızı da görüyoruz. Mesela atıyorum işte ...biraz önce video oyunlarından ...bahsetmiştik. Yani aslında daha çok ...kişiyi bireyci ...noktaya getiren şeyler. Belki ...zaman geçim araçları ama e, ...takip edebildiğim kadarıyla ...o bile çok sosyal olarak yapılıyor. Yani gözlemleyebildiğim kadarıyla oyuncular ...hep böyle bir e, oynarken ...birbiriyle bir konuşma halindeler. iletişim, iletişim, yani, iletişim evet. halindeler. İşte oyun ...beraber kuruluyor. Oyunu e, şey işte yazanlar oluyor. Taktikler verenler oluyor. Değil mi? Çok başına olduğum bir dünya değil, oyun dünyası ama hani anlayabildiğim kadarıyla orada da böyle bir şey işte ben tek başıma bir bilgisayarla oynuyorum ya da bir yapay zeka ile oynuyorum gibi bir durum yok. Orada bile bir hani şey var, sosyallik var ya da ne bileyim işte pek çok hizmeti dediğin gibi artık çevrim içi alıyoruz işte yemek söylemekten işte üst başa bir şeyler almaya kadar. Şeyle belki temas azaldı gibi sanki işte hani tezgahtarlarla temas belki azaldı işte restorandaki garsonlarla temas azaldı ama bir taraftan e, herhangi bir satış platformuna gir, hani oku oku bitiremeyeceğin yorumlar var değil mi? Yorumlara yazılan yorumlar, hani orada belki tabii ki bunun hani niteliği, kalitesi tartışılır ama orada da bir sosyal temas var. Yani aslında insanların o etkileşime geçme isteği, ihtiyacına bir şey oluyor değil. Ve sadece biraz da oluyor ve belki biraz şeye de dikkat etmek lazım. Yani bu etkileşimlerden ne kadar... Tatmin oluyoruz. Bu etkileşimler bizi ne kadar doyuruyor ya da bu etkileşimler ne kadar sağlıklı bir şekilde gidiyor belki bunlara bakmak biraz önemli olacak hı hı. önümüzde. Hocam
0: aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. İnsanın sosyalleşme ihtiyacı bugünden yarına silinecek bir şey hı, asla değil. değil. Ee, ama hocam kimilerini duyuyoruz işte hatta genelde belki sizin kaygılı bağlanmayla, pardon kaçıngan bağlanmayla e, yanlış eğer anlatıyorsam düzeltin lütfen. E, kimseye güvenmemek hmm. işte ben kendi kendime yeterim.
1: Hmm. E, bu mümkün evet, değil o zaman. yok maalesef bu yani aslına bakarsan dediğim gibi erken dönem yaşantılar olabilir. İşte yakın zamandaki ilişki yaşantıları olabilir. Hani orada ihtiyacı olan ilgi bakımı görememek. Ten kaynaklı geliştirilmiş bir defans stratejisi aslında. Yani ben ihtiyaçlarımın görülemediğini görürsem o zaman ihtiyaçlar yokmuş gibi davranayım. Bu aslında çok da akla uzak bir şey değil ama e, aslına bakarsan bu ihtiyaçlar devam ediyor. Mesela e, kaçınan bağlanması olan insanlarda da e, çok hani detaylı dinleyici yormak istemem ama çok kısa bahsedeyim. E, pek çok fizyolojik ölçüm alan pek çok çalışma her ne kadar e, ki bu kişilerin öz e, beyanla bildirimle, yani benim yani çok da öyle duygusal ihtiyaçlarım yok. Deseler bile e, tehdit durumlarına konduklarında aslında vücutların fizyolojik tepki verdiğini, işte, e, kalp atışlarının hızlandığını, tansiyonlarının, çıkıntı, kortizol seviyelerinin yükseldiğini biz görüyoruz. Yani aslında belki şeyi öğrenmiş olabilir, kılıçdan bağlanması olan kişiler hani bu ihtiyaçlarını ifade etmemeyi öğrenmiş olabilir ama bu ihtiyaçlar aslında sürüyor, devam ediyor. Yani bu... hani kimsenin kendi kendine tek başına yetmesi <gülüyor> öyle bir şey yok öyle bir şey yok.
0: Evet. Çok çok o zaman büyük e, konuşmak oluyor bu tip <gülüyor> kimselere güvenmem kendi kendime evet, yeterim. Öyle. Yani kim,
1: kimseye güvenmezsen hiçbir şey yapamazsın. Evet. ki Öyle düşün. Yani Doğru. Hiçbir şey yapamaz kesinlikle
0: hocam. Peki e, şimdi. Evet başkalarına ihtiyacım yok gibi düşünen insanlardan hmm. biraz da yalnız kalmaktan oldukça korkan çekinen insanlara okay. e, gelmek istiyorum. Ve sizin de bu konuyla alakalı aldatma fazında bir çalışmanız olduğunu evet. okumuştum. E, hocam hiç yalnız kalmama konusuyla hmm. aldatma ilişkisine nasıl bağdaştırırsınız?
1: Evet Aldatma literatürü çok gene derin geniş, ilginç bir literatür. Ben de hani, nacizane bağlanma tarafından bu literatüre çok küçük katkılarda bulunmaya çalıştım ben ve çalışma arkadaşlarım. Burada bizim merak ettiğimiz şey biraz şuydu. Acaba yalnız kalmaktan, bekar kalmaktan özellikle hayatında bir partner olmamasından genel olarak kaygı duyan, korkan insanlar e, paradoksal bir şekilde aldatma davranışına girme riskini daha mı fazla yaşıyorlar? Ve e, yaptığımız çalışma bunun e, böyle olduğunu ve bağlanma kaygısının da burada bir aslında rol oynadığını gösterdi. Şöyle bir e, sonucumuz oldu. Şöyle bir, şöyle bir sonuca ulaştık. İnsanlara şeyi sorduğumuzda işte bu genel bağlanma örüntülerini anlamak için işte ilişkilerde ne kadar kendinizi tetik altında hissedersiniz kadar, işte ne kadar şeddered edeceğiden terk edeceğinizden korkarsınız diye sorduğumda bunlara Evet ben bu beni çok güzel tanımlıyor diğer insanlar aynı zamanda bütün hayatları da yalnız geçirme konusunda da benzer kaygılar ve benzer korkular e, rapor ediyorlar ve bu korkular daha sonra da onların aldatma davranışı içerisinde olmalarını da tahmin edebiliyor şimdi burada enteresan bir paradoks var yalnız kalmaktan korkuluyorsa reddedilmekten terk edilmekten korkuluyorsa reddedilmenin terk edilmenin neredeyse garantisi olacak aldatma davranışı niçin giriliyor hı hı. E, burada bir e, aslında e, hani yumurtaları aynı şeye koymamak, bütün yumurtaları aynı kepeye koymamak e, gibi bir strateji olabileceğini e, düşündük ve e, araştırmamız da bunu gösterdi. Yani... E, yalnız kalmaktan çok fazla korkuyorsa bir birey bir alternatif arayışına girmek bir yedek e, oyuncu arayışına girmek e, şeyinde olabiliyor yatkınlığında yanlılığında olabiliyor ve bu aldatma yönelik tutumlarını ve davranışlarını tahmin ediyor tabi bu, bu bir yerde kendini doğrudan kehanet dediğimiz kavrama da gelebilir yani e, yalnız kalmaktan korktuğunuz için ilişkinize daha çok yatırım yapmayı bırakıp alternatifler aramaya başlarsınız muhtemelen kendi ilişkiniz çok iyi gitmeyecektir Gerçekten aldatma davranışının içine girerseniz de yani ilişkinin sağlığı, uzun süreli sağlığı e, için çok e, olumlu tahminlerde bulunmak mümkün değil. E, ve bu hani gün sonra yalnız gerçekten de yalnız kalmanız sonucunu doğurabilir. Burada böyle bir paradoks var. E, bu çalışmayı özellikle işte çift terapisi yapan kişilerin e, ulaşabileceğini umuyoruz. E, ve onların özellikle bağlanma kaygısı yüksek e, bireylerin bu kaygıların daha iyi e, regüle edebileceği, düzenleyebilecekleri e, şeyler yaparlarsa, çalışmalar yaparlarsa e, böyle aldatma riskinde belki hı hı. biraz kontrol edebileceğini e, yazmıştı kendimizce
0: hocam gerçekten çok ilgi çekici ve ilginç bir evet, noktaymış.
1: çok ilginç gelmişti gerçekten.
0: Ee, bu bağlanma stilleriyle olan ilişkisini merak ettiğim bir nokta daha hmm. var. O da ilişkilerde çok kontrolcü hmm. olmak. Hiçbir zaman karşı evet. tarafa tam olarak güvenememek hmm. kontrol altında evet. bulundurmak istemek hocam. Güvensiz bağlanmayla olan ilişkisi nedir bu durumu?
1: Ee, İremciğim bu da yine kaygılı bağlanmayla el ele giden yani kaygılı bağlanması yüksek olan kişilerde gördüğümüz bir yanlılık olabiliyor. Ee, dediğim gibi hep bir ilişki partnerleri beni istemez, sevmez. İlk fırsatta yalnız bırakmak ister, terk etmek ister. Ben zaten sevilmeye layık değilim gibi zihinsel şemaları olan bireyler bu ilişkiyi kaybetmekten korktukları için ilişki aşırı sarılmak, aşırı tutulmak işte partnerin her davranışını kontrol etmek, ihtiyacı ner, nereye gitti, ne zaman gitti, ne zaman geldi, neydi, neydi, neydi kim, ne içti, kimle görüştü bunları kontrol ederek ilişkinin sürebileceğine dair yanlış bir şey içerisinde, beklenti içerisinde olabiliyorlar. Aslında kontrol genel olarak kaygıyla başa çıkmak için e, geliştirdiğimiz çok da uyumlayıcı olmayan bir strateji. E, bu işte e, daha çok izleme davranışı işte sosyal medyada ne yapmış işte telefonunu bakma kontrol etme davranışı işte oraya mı gittin buraya mı geldin bana söyle hesap ver işte e, şey yapma davranışı takip etme davranışı Kaygı, bağlanma kaygısı yüksek olan kişilerde daha sık karşılaşabildiğimiz davranışlar ve tabii ki bunlar da aslında ilişkiden ilişkiden alınan doyumu yani ilişkinin uzun vadeli sağlığını tabii ki olumsuz olarak tahmin ediyor yani bu davranışların olduğu ilişkilerde çok da sağlıklı süreçler gelişemiyor doğal olarak o yüzden hani kaygıyı Biraz önce bahsettiğim şey, yani kaygıyla nasıl başa çıkacağız, kaygıyı nasıl yöneteceğiz? Hani onun için daha adaptif şeyler bulamazsak böyle biraz daha maliyetli, biraz daha sorunlu, külfetli şeylere gidebiliyoruz ve şey değil yani ilişki dediğin şey aslına bakarsan temel olarak biraz kendini bırakmak kendini biraz e, şey hale getirme, e, kırılgan hale getirme, şeyi açık hale getirme e, hali yani birazcık kendini açamazsan, birazcık kendini rahat bırakamazsan e, birazcık e, kontrolü elinden bırakamazsan aslında kolay girebildiğin ya da ilişki içinde kolay olabildiğin e, bir şey değil. O yüzden bu kontrol şeyi e, iste deyip için bir risk faktörü olabiliyor. Hı hı.
0: Hocam hem siz anlatırken hem de bu içeriye hazırlanırken benim hmm. en çok dikkatimi çeken şeylerden biri de bizim bugün konuştuğumuz ilişki konseptlerinin çoğunun hatta neredeyse hepsinin altında çocukken geliştirdiğimiz bağlanma stilinin hmm. bir payının olması. Evet. Gerçekten hani bunun farkındalığına varmak bir çocuk yetiştirmenin, bir büyüme serümenin ne kadar zor ve meşakkatli olduğunu tekrardan göstermiş oldu. Evet,
1: kesinlikle, kesinlikle. yani e, Ebeveynlik, bakım vermek gerçekten e, bizim sosyal e, hayatımızda e, üstlendiğimiz en büyük işlerden, en meşakkatli işlerden bir tanesi. E, çok yaygın olarak yapılıyor ama e, zorluğundan dolayı çok optimal seviyede her zaman yapılamayabiliyor. E, o yüzden de e, gerçekten e, bakım verenlerin daha önce de söylediğim gibi ihtiyacı olan desteğe erişmesi, e, bu zor işi yaparken yalnız bırakılmamaları, bu zor işi yaparken desteklenmeleri çok önemli. <Gülüyor>
0: Hocam çok teşekkürler. Saatlerimiz 20.55'i gösteriyor Hı -hı. ve zamanın nasıl geçtiğini gerçekten anlamadım. Eminim ki pek çok dinleyicimiz de aynı şeyi yaşamıştır. Çok keyifli ve çok bilgilendirici bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için.
1: İremciğim ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten zaman nasıl geçtiğini hiçbir şekilde anlamadım. Umarım senin için, dinleyenler için keyif verici, bilgilendirici bir sohbet olmuştur. Davet için çok teşekkür ediyorum. Radyo Bilkent'in bir Bilkent mezunu olarak, Bilkent öğrencisi olarak da ben de yeri çok ayrıdır. E, tamamen profesyonelce ama amatör ruhla e, tamamen gönüllülük esasıyla yürüyen e, bildiğim kadarıyla, senden öğrendiğim evet. kadarıyla tek radyomuz. Evet. E, Karasal yayın yapan tek radyomuz Bilkent ve e, bu çok büyük bir e, değer. Gerçekten bu kadar ciddi bir şey, bu kadar profesyonel bir işin gönüllülük esasıyla bu kadar geniş bir kadro. Yanlış e, anlamadıysam yüzün üzerinde bir evet. e, şeyiniz var, büyük bir ekibiniz var. Gerçekten çok büyük bir iş yapıyor. Çok emekli bir iş, çok kaliteli bir iş yapıyorsunuz. E, Uygun görüp beni de davet ettiğin için e, ben sana çok teşekkür ederim.
0: Hocam o kadar gururlandı ki sizden bunları duyarken eminim ki bütün e, radyonun her parçası sizi dinlerken de oldukça gururlanacaktır. Hep emeğine sağlık. Böyle düşünmeniz bizi çok mutlu etti. Çok teşekkürler hocam. E, tekrardan teşekkür ediyorum bu akşam beni yalnız bırakmadığınız için. Sevgili dinleyenler 21'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Perşembe akşamı saat 19'da yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.